0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des
1: Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
2: Und damit sage ich Hi und herzlich willkommen zu der jetzt schon 158. Heinefunk-Folge. Wir schreiben heute den 22. Februar 2024 und ich bin Caro und an meiner Seite habe ich heute drei Gäste/Moderatorinnen. Ja, stell euch mal kurz vor, wer seid ihr hier? Hallo, ich bin die Emma. Und ich bin die Jada.
1: Und ich bin der Marco Filetia, hallo.
2: Der darf natürlich auch nicht fehlen. Und bevor wir hier erklären, was überhaupt heute unser Ziel ist hier in dieser Folge, in dieser Moderatoren-slash-Gastrolle, machen wir noch mal einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge. Da kann Chad ja ein bisschen berichten, worum es eigentlich ging, denn du hast die Folge ja mit Franziska zusammen gemacht. Ne? Ja,
0: also wir haben äh, Frau Niedrich und Herrn Kortmann äh, interviewt. Da haben wir über das ganze Jahr 2024 erzählt, was noch in Planung ist, oder was schon gemacht wurde. Und da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinhören. Genau. Und
2: eigentlich ist ja auch schon so eine ziemlich routinemäßige Folge geworden, dass Herr Korbmann und Frau Niedrig irgendwie so jedes Jahr jetzt seit sieben oder sechs Jahren circa interviewt werden. Ja, das ist einfach jetzt unser Ding so geworden. Und auf der Schulhomepage gibt's gibt es auch noch ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall nicht einfach so dastehen lassen wollen. Und zwar hat das tennis das weibliche tennis unserer Schule, auf Bezirksebene den dritten Platz erreicht. Da sind wir ziemlich stolz drauf. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall davon. Und dann, wichtige Info für alle, die mit einem iPad arbeiten, die iPad-Sprechstunde hat sich jetzt nämlich von Donnerstag, war das früher, glaube ich, jetzt auf die Mittagspause am Montag verlegt. Und da ist jetzt übrigens nicht nur Herr Filetscher, der euch helfen kann, sondern auch Herr Müller, der euch bei all den Fragen über das iPad zur Seite steht. Dann hat die 6D an einem Wettbewerb so mitgenommen, und zwar am biologischen Wettbewerb. Und da haben die ziemlich viel über Zwiebeln gelernt und haben unter anderem auch eigenen Hustensaft aus Zwiebeln gemacht. Wusste ich gar nicht, dass man das so in der 6. Klasse macht. Wir haben an keinem Wettbewerb teilgenommen, aber wahrscheinlich, weil wir billy klasse nicht mit waren. Und bevor ich es noch vergesse, wir haben natürlich auch vier weitere stille Gäste, hier sitzen, ja, okay, also hier hat jemand gewunken. Das richte ich jetzt mal so aus. Genau, wollt ihr Hallo sagen? Hallo. <lacht> Hallo Genau, wir haben hier nämlich vier tapfere Beobachter aus Half-Legers sowie also Projektkurs. Wir haben einmal Antonio, Dani, Lara und Philipp. Genau, also viel Spaß beim Zuhören, glaube ich mal. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch von unserem Teil. Und ich würde sagen, wir erklären jetzt hier noch mal kurz, was hier überhaupt das Ziel unserer Folge ist. So, ich habe ja gerade angesprochen, es war einmal Moderator und Gast, alle gleichzeitig sind. Und zwar ist Herr Filetscher eigentlich noch der, der hier so am meisten die Gastrolle erfüllt, weil er sich selbst ein KI-Experte nennt, nein Spaß, auf jeden <lacht> Fall sprechen wollte über KI. Habt ihr wahrscheinlich auch schon einen Titel gelesen. Und ja, wir werden Herr Fletcher ein paar, Herrn Filetscher ein paar Fragen stellen. Und Herr Filetscher wird uns auch interviewen. Also das wird hier so eine kleine Wissensabfrage, aber auch
3: Talkshow-mäßig. Und ich glaube, das war jetzt auch genug von meinem Teil. Und ja, immer dann mal die erste Frage raus. Genau, wir sprechen ja über KI und da brauchen wir natürlich erstmal eine gute Basis für. Ich denke, mittlerweile wissen so gut wie alle, was KI ist, aber Herr Filetscher, wie würden Sie jemandem künstliche Intelligenz erklären, der noch nie was davon gehört hat?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und gar nicht so ganz einfach zu beantworten, jemandem jetzt künstliche Intelligenz zu erklären. Ich gebe die Frage mal an euch zurück. Ihr habt ja arbeitet ja schon alle mit künstlicher Intelligenz. Ihr habt das schon alle mal ausprobiert, hoffe ich. Also von dir immer weiß ich, ja. <lacht> weil wir das schon einmal ge- mindestens einmal gemeinsam äh, gemacht haben, auch für den Heinefunk. Ähm, wie würdest du denn, ich sag jetzt mal, deiner kleinen Schwester künstliche Intelligenz erklären?
3: Weil ich glaube, ich würde sagen, das ist eine Datenbank, die ganz viel Informationen zu allen möglichen mhm. Themen hat und dann stellt man eine Frage und die mhm. sucht halt alle möglichen Sachen dazu raus und formuliert dann Sätze, ich glaube, von einem Algorithmus programmiert oder so.
1: Ja, äh, Klingt gut, ist aber leider falsch, <lacht> aber klingt gut. Ja. Okay, Jada, künstliche Intelligenz, was stellst du dir darunter vor?
0: Ähm, also etwas, das, wenn man eine Frage stellt, sucht es, wie Emma schon gesagt hat, alle möglichen Antworten raus Ja. und gibt einem dann die beste und am besten formulierte, glaube ich.
1: Okay, und die Antworten, die gibt es schon in dieser Datenbank und das Programm sucht die nur raus? Ja. Falsch. Äh, klingt gut. jetzt ne, Ich frage dich nicht, Caroline, du guckst schon so böse. Jetzt nicht auch noch Frage. Also der, der Unterschied zu normaler Computersoftware, die, die wir so kennen, und ähm, und du hast gerade gesagt, ein Algorithmus, ja, heißt, ein Algorithmus weiß immer, wenn, dann zum Beispiel. Also wenn ich die und die Eingabe mache, dann kommt das raus. Oder sucht in einer Datenbank, was ist denn jetzt eigentlich die beste Antwort, was ist die richtige Antwort auf diese Frage. Und so aber in diese Systeme nicht. Das ist das Neue daran. So ganz neu ist Künstliche Intelligenz nicht, aber die heißen ja GPTs, Generative Pre-Trained Transformer. Und in diesem Namen ist genau das drin. Das sind generierende Systeme. Das heißt, Antworten, die solch ein System gibt, wie ChatGPT zum Beispiel oder der Copilot oder auch Gemini von, von, von Google. Das ist jetzt der Nachfolger von Barth, ist, dass es in diesem Augenblick die Antworten für dich generiert. Das heißt, die gibt es vorher. nicht, gibt es auch nicht in einer Datenbank. Auf welcher Grundlage werden diese Antworten gegeben? Das ist das Pre-Trained in dem Namen. Diese Systeme wurden gefüttert mit ganz, ganz vielen Milliarden von Dokumenten, Bildern, Informationen. Und aus dieser Datenbankmenge, aus dieser Menge an Informationen, die vorgespeichert wurden, gelernt hat, dieses System, generiert es diese Antwort. Transformer, weil es aus diesen vorgegebenen, gefütterten Daten etwas Neues umformen kann und etwas Neues herstellen kann. Übrigens ist dieser Name äh, künstliche Intelligenz ist nicht ganz richtig. Also eigentlich müsste man von maschinellem Lernen sprechen. Und diese Systeme können sich selbst auch trainieren. Auch das ist das Neue daran. Das heißt, ich schmeiße Informationen rein, ich schmeiße die Wikipedia rein. ja, die kompl- alle, alle Texte, die auf Wikipedia sind, schmeiße ich in so ein System rein. Und daraus lernt dieses System selbstständig. Und wenn ich dann eine Frage stelle, kann es aus diesen Informationen etwas Neues generieren und dann die Antworten herstellen.
2: Wieso würden Sie sagen, dass es eigentlich nicht künstlich intelligent ist, wenn dieses maschinelle Lernen doch trotzdem die Informationen, die es schon hat, aber immer neu anordnet? Wenn zum Beispiel eine Person eine Frage anders formuliert als jetzt Person B zum Beispiel. Wieso ist das nicht künstlich intelligent?
1: Ja, sehr gute Frage, Caro. Danke dafür. Wir müssen jetzt fragen, was Intelligenz eigentlich ist. Intelligenz ist in der Biologie die Fähigkeit, Probleme lösen zu können. Und auch diese Systeme sind nicht intelligent im Sinne von biologisch-menschlich-intelligent. Sie können bestimmte Dinge, die uns intelligent vorkommen, weil ich stelle eine Frage und die gibt mir eine Antwort, die dann manchmal gut ist, manchmal nicht so gut ist. Allerdings hat sich dieser Begriff hier KI oder im Englischen AI halt äh, durchgesetzt und wir wissen, was damit gemeint ist. Streng genommen müsste ich von maschinellem Lernen sprechen. Wir sagen über künstliche Intelligenz, wir bleiben auch dabei, aber das ist keine Intelligenz im eigentlichen Sinne. Obwohl es natürlich uns so vorkommt, als wäre dieses Ding intelligent. Ja, Das ist aber nicht wirklich intelligent, sondern es ist gefüttert mit Daten, schmeißt diese Daten wieder neu, transformiert, umgeformt und und und, äh, generiert raus. Und zwar macht dieses System das aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Auch das ist ein Unterschied zur Intelligenz. Ja? Also sprich, die haben keine Emotionen, die haben keine Intuition, sondern die schmeißt diese Antwort drauf, von der sie denkt, weiß, trainiert hat, gelernt hat, was die wahrscheinlichste Antwort ist. Ja, Und deshalb also ist dieser Begriff da. Aber wir bleiben dabei. Jeder weiß, was gemeint ist. Deshalb bleiben wir, bleiben wir einfach dabei. Gut, darf ich eine Gegenfrage stellen? Danke. Jada, du hast gezuckt, also bist du dran. Jada, was glaubst du denn, wo du schon künstliche Intelligenz jeden Tag benutzt?
0: Schwere Frage. Also, wahrscheinlich mache ich das dann ja nicht bewusst.
2: Also ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel diese Folge hier, weil diese Fragen von ChatGPT kommen. Also unsere Kreativität ist jetzt auch am Ende, sorry. Ja,
1: genau. (lacht) Okay. Ich stelle jetzt eine Frage von der, die Antwort schon kenne. Hast du ein Smartphone? Ja. Natürlich hast du ein Smartphone. Jetzt willst es nicht, du,
2: wenn du extra nein gesagt hättest.
1: <lacht> machst du mit diesem Smartphone Fotos? Ja. Okay. Werden diese Fotos automatisch auf dem Smartphone bearbeitet? Also werden die besser? Also machst du ein Foto und dann hast du hinterher in Bezug auf Helligkeit, Kontrast oder so irgendwie noch eine Veränderung da drin?
0: Kommt drauf an, glaube ich
1: kann dein Smartphone erkennen, ob ein Raum hell oder dunkel ist und entsprechend... Das Ach so, Bild ja, das ist mit dem Blitz, ne? Ja, nicht nur Blitz, ne? ja. aber auch, auch, auch die Bild... Die Bildqualität, sprich, in jedem Smartphone ist maschinelles Lernen drin, also ist eine KI sozusagen drin. Zum Beispiel bei der Bildbearbeitung, wenn du Texte äh, diktierst, wenn du die Autokorrektur machst. Alles das basiert darauf. Das heißt, wir sind umgeben, die ganzen Sprachassistenten und, 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 wir sind umgeben von KI. Und zwar spricht man dann von einer schwachen und starken KI, ist nicht so wichtig. Also wir haben schon überall um uns herum Maschinelles Lernen. Und diese Idee ist gar nicht neu. Die stand schon 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da gab es schon die ersten KI-Systeme. Das ist nichts Neues. Was neu ist seit letztem Jahr oder vorletzten Jahr inzwischen, Dezember 2022, ist, dass wir diese Chat-GPT haben. Also dass wir Systeme haben, in denen ich Text eingeben kann und ich bekomme einen Text zurück wie ein Gespräch. Das heißt, ich kann mit Chat-GPT ja richtig... Schreiben und ich bekomme eine Antwort. Ich kann sogar reden mit der, weil die kann natürlich auch eine Sprachausgabe äh, auch reden. Oder diese Bilderbearbeitung. Das ist neu, das ist die neue Qualität. Aber KI an sich ist alt.
2: Hm. Das klingt ja an sich eigentlich alles ziemlich schön und gut für die Zukunft, dass wir so viele Möglichkeiten haben, unser Leben durch maschinelles Lernen, so der neue Begriff für künstliche Intelligenz, den wir hier alle einführen sollten, dass wir dadurch unser Leben unterstützen und auch verbessern können. Aber das bringt ja auch gewisse Gefahren mit sich, insbesondere zum Beispiel bei jüngeren Kindern, zum Beispiel hier in der Schule, da können ja zum Beispiel noch nicht alle wirklich den Unterschied zwischen einer künstlichen Intelligenz und jetzt zum Beispiel einem Text so, keine Ahnung, so erkennen, der jetzt wirklich von einem Menschen geschrieben wird, so. Also, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz eigentlich noch so in der Bildung, jetzt zum Beispiel insbesondere für uns jüngere Menschen?
1: ja, du bist jetzt direkt bei den Gefahren. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf, auf die Chancen hinausgehen. Und das ist natürlich, ist aber trotzdem eine Antwort auch auf deine Frage, welche Rolle das spielen kann. Ja, Ich frage mal zurück, <lacht> ihr, war, ihr, seid, ihr seid heute natürlich auch dran, weil ich kein normaler Gast bin, ne? das ist auch klar. Okay, ich frage mal zurück, wie könnte euch denn, und jetzt bleiben wir ruhig mal bei ChatGPT, weil da können sich alle etwas runter vorstellen, wie das funktioniert. Wie gesagt, die anderen Systeme, so Copilot und so, ähm, die funktionieren ja ganz genauso. Also, wie könnte dir denn ChatGPT immer beim Lernen helfen? Hast du eine Idee?
3: Ich weiß jetzt nicht, ob die das, also ob ChatGPT das kann, aber zum Beispiel, wenn man eine Englischarbeit schreibt und Mixed Tenses üben möchte, könnte der vielleicht ein Arbeitsblatt einmal erstellen oder eine Übung, wo man dann die Tenses einsetzen muss.
1: Okay. Also, das heißt vor der Klassenarbeit, nicht in der Klassenarbeit? Ja. Okay, gut. Also zu Hause zum Üben. Genau. Okay. Wie würdest du das machen?
3: Ich würde ihn fragen, gib mir einen Text, in dem ich Mixed Tenses üben kann. Zum Beispiel jetzt Pass Perfect oder so. Mhm. Und dann würde ich mir das kopieren, irgendwo einsetzen, dann Mhm. eintragen und dann nach den Antworten fragen und dann abgleichen, ob ich das richtig habe.
1: Ja, ganz genau. Und für solch einen eine Übung, die man selbst gestaltet, ganz, individu- ganz individuell, nur für sich, genau das, was ich lernen möchte, genau das, was ich üben möchte, könnte man machen mit ChatGPT.
2: Das könnte man theoretisch auch in der Klassenarbeit machen, aber dazu keinen weiteren Kommentar.
1: <lacht> ja, könnte man auch. Ähm, aber dazu müssten wir dann, die Prüfungsformate müssten wir dann natürlich ändern. Das ist übrigens äh, gerade in der Bildungspolitik eine ganz, ganz große Diskussion, wie müssen wir eigentlich... Etwas ändern, Klausuren dürft ihr normalerweise ohne Hilfsmittel machen. Es sei denn, in Mathe, dann habt ihr so ein, so ein Teil äh, ohne Taschenrechner und dann Teil mit Taschenrechner. Das ist auch nichts anderes als ein Hilfsmittel. Man könnte sich durchaus auch Prüfungen vorstellen, in denen ihr ChatGPT benutzen. Aber denkst, wären das dann andere Prüfungen. Ich frage dann nicht ab, ob du das kannst, weil die Antwort würde dir ja TGPT geben. Dann müsste ich etwas anderes fragen und dich etwas anderes machen lassen. Also nicht nur gucken, okay, ist das richtig oder falsch. Aber auf die Diskussion wollen wir jetzt nicht hinaus. Ich habe mal ein Beispiel dafür, wie wie Schülerinnen und Schüler so etwas nutzen könnten. Ihr wisst, wie wichtig der Prompt ist. Also die Texteingabe ich sehe dich zweifeln, Jada.
0: Ja, also. Der Prompt, was ist das? <lacht> ja.
2: Was man halt genau da eintippt bei ChatGPT. Es ist ja zum Beispiel ein Unterschied, ob ich jetzt sage, schreib mir eine ausformulierte Analyse in Deutsch über das Gedicht, bla bla bla, oder mach es in Stichpunkten. Als Beispiel. Ganz genau. Das okay.
1: Ja, okay. Also, ich habe mal ein Beispiel dafür, was man dann als Prompt eingeben könnte, damit man auch dann ChatGPT dazu bringt, einem auch wirklich echt zu helfen. Ich nehme mal Ein Mathebeispiel, aber das kann man natürlich mit allem anderen. So, dann ich tippe ein, du bist mein Mathelehrer, löse für mich folgende Aufgabe. Ist bis dahin erstmal gut, <lacht> aber das ist nie, sondern jetzt kommt das Wichtige. Aber lass uns schrittweise überlegen, sodass mir die einzelnen Schritte bewusst werden. Hier ist die Aufgabe. Vergleichen Sie die Schritte der gewöhnlichen schriftlichen Division am Beispiel, und dann nehmen wir an Ihrem Beispiel hier, 2800, 2998 geteilt durch 40 mit der Polynomdivision. Was macht GPT dann in diesem Fall?
2: Also das wird wahrscheinlich erstmal die Aufgabe auseinanderpflücken. Dann vielleicht noch mal definieren, was die Polynomdivision ist. Dann noch mal sagen, was das schriftliche Dividieren ist.
1: Und, w- und würde mir diese Aufgabe Schritt für Schritt zeigen. Also nicht, nicht nur einfach die Lösung zeigen. Um mir nur die Lösung zu können, wäre dann der billige Weg und der einfache. Aber daran lerne ich ja nichts. Sondern tatsächlich würde mir Schritt für Schritt das machen. Ich mache noch ein Beispiel aus Englisch. Ich bin Schülerin einer siebten Klasse, eines Gymnasiums und möchte mit jemandem Englisch verbessern. Versitze dich in die Rolle meiner englischen Gastmutter, bei der ich für vier Wochen wohne. Wir reden immer nacheinander, frage oder sage etwas und warte dann meine Antwort ab. Wenn ich beisage, ist das Gespräch beendet. Gib mir anschließend eine Rückmeldung zu den Fehlern, die ich gemacht habe. Das heißt, du kannst eine Konversation führen auf Englisch und bekommst eine Rückmeldung am Ende, was richtig war, was nicht so richtig war. Und du kannst dich mit ChatGPT richtig unterhalten. Dazu muss man diesen Prompt bauen. Der war jetzt relativ lang. Und dazu muss man wissen, wie man das dann richtig nutzt. Ich fasse nochmal zusammen als Antwort auf deine Frage, Caro. Es gibt tolle Möglichkeiten, wie Schülerinnen und Schüler das nutzen. Die muss man kennen. Und dann natürlich auch richtig nutzen. Ich weiß, es gibt auch einen einfachen Weg. Nämlich nur, sich nur die Lösung einfach angeben zu lassen. Wenn ich aber etwas lernen will, kann ich... ChatGPT als mächtiges Tool als Nachhilfelehrer Lehrerin nutzen.
2: Okay, aber wir müssen dabei trotzdem noch beachten, dass es nicht immer ganz hundertprozentig korrekt ist, weil ja auch nicht alle Daten hundertprozentig aktuell sind und auch über etwas ältere Daten haben wir mal im Deutschunterricht mit Herrn Kropmann gesprochen. Da gehen ganz liebe Grüße raus. Und zwar haben wir mal als Experiment deine Gedichtsanalyse. So, ChatGPT schreiben lassen über ein recht bekanntes Gedicht zu so Frühling, lässt sein blaues Band, dieses Gedicht, haben wir mal eine Analyse schreiben lassen und die war in Teilen sogar ziemlich gut, aber dann anderen Teilen einfach nur grottig schlecht. Wie lassen Sie sich das erklären?
1: Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den jeder auch verstehen muss. Also erstmal gibt es die Möglichkeit, dass diese Systeme, diese KI, das nennt man dann Halluzinieren. Ja. Die, die geben immer eine Antwort, egal was du machst, die geben immer eine Antwort. Die geben eine Antwort auf Wahrscheinlichkeiten und nicht nach Wahrheit. Das ist kein Wissensmodell, das ist ein Sprachmodell. Das heißt, ich bekomme immer eine Antwort, ob die richtig ist, ist eine andere Sache. Für ChatGPT ist sie richtig, weil sie das aufgrund von Wahrscheinlichkeiten rausgeschmissen hat. Das hat etwas mit der Funktionsweise. die ist eben keine Wikipedia, sondern ist ein Sprachmodell, das mir irgendwie Antworten gibt. Das heißt, alles, was ich da rausbekomme, und jetzt sind wir dann nicht bei künstlicher, sondern bei natürlicher Intelligenz, muss ich selbst als Mensch checken. Ich muss, im Prinzip muss ich schlauer sein als die KI. <lacht> und ich muss das, was hier ChatGPT in diesem Beispiel mir rausgibt, kontrollieren, bewerten nachchecken, ist das gut, ist das nicht gut, passt das, stimmen die Fakten Ähm, ist das auch genau das was ich haben wollte oder nicht, da muss man eventuell den Prompt neu bauen, also das heißt ich bin dann immer noch dabei das Ganze kritisch zu bewerten und den Schritt machen natürlich dann einige am Ende nicht, sondern die verlassen sich dann darauf, was da steht das ist genau wie bei Wikipedia ich kann Wikipedia nutzen wunderbar aber ich muss kritisch bleiben und gucken, stimmt das denn wirklich, was da steht? muss das noch einmal gegenchecken. Was heißt also, so eine Quellenanalyse nennen wir das dann. Das heißt also, hm, ist relativ einfach, da Antworten rauszukriegen. Aber der nächste Schritt wäre tatsächlich, dann für mich zu bewerten, ist das eine gute Antwort, ist das eine schlechte, kann ich die benutzen? Ist die wahr oder ist sie nicht wahr? Und so eine Gedichtanalyse ist natürlich dann auch ein gutes Beispiel. Ne? Dann musst du sagen, ist das eine gute Analyse oder nicht? Und war das eine gute Analyse? Dass das in Teilen?
2: In Teilen waren da gute Sachen drin, aber dafür waren auch Sachen einfach hinzugedichtet, wortwörtlich wie zum Beispiel irgendwelche goldenen Engel, die gar nicht im Gedicht vorkamen.
1: Siehst du, genau. Und da muss ich das Gedicht kennen. Ich muss selbst schon eine Analyse eigentlich machen können, damit ich diese Analyse bewerten kann.
0: Also, wir haben ja jetzt viel darüber geredet, wie man äh, künstliche Intelligenz benutzen kann. Aber wie kann man denn etwas darüber lernen?
1: Okay. Bitte mach nochmal mal konkreter.
0: Also, ähm, wie können denn zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mehr über künstliche Intelligenz zum Beispiel lernen und sich jetzt vorbereiten, in einer KI-geprägten Welt erfolgreich zu sein?
1: Ah, okay. Naja, dafür ist natürlich der Unterricht da. Du hast gerade gesagt, Herr Kortmann macht das. Wir machen das natürlich auch. Also, in Sozialwissenschaften machen wir das regelmäßig. Also, das heißt, sich da schlau zu machen, ist natürlich relativ einfach. Ich würde nochmal YouTube empfehlen, da gibt es bestimmt Videos über KI und was man die benutzt und wie die funktionieren und und und. Also man muss sich darum kümmern, man muss sich schlau machen und vielleicht das auch dann im Unterricht behandeln. Ich würde auch immer mal vorschlagen, den einen oder anderen Podcast zu hören, da gibt es auch gute Sachen. Zum Beispiel unseren jetzt. Zum Beispiel Gunnar, ganz genau. <lacht> Eigenwerbung. Ja, ganz genau. Okay, also es gibt schon Möglichkeiten, sich da schlau zu machen. Und vielleicht auch mal die Kolleginnen und Kollegen, sprich die Lehrerinnen und Lehrer ansprechen. Und dann sagen, können wir in Englisch nicht mal was mit ChatGPT machen oder in Kunst mit so einer Bilder-KI. Da gibt es ganz, ganz spannende Dinge.
2: Also dazu auch, es gibt jetzt auch mehrere Wettbewerbe, so an denen man auch als Klasse teilnehmen kann, um so mehr über KI zu lernen. Also da gibt es an sich eigentlich zum Glück immer mehr Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
3: Okay, was denken Sie, muss man denn jetzt spezifisch lernen, um in einer von KI geprägten Welt erfolgreich zu sein, weil da bringt einem ja reines Wissen jetzt nicht immer so viel.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also ich ich brauche ja heutzutage eigentlich weniger Wissen als früher. Ich musste früher bestimmte Dinge, die ich heute einfach googeln kann, einfach auf Wikipedia nachschauen kann, einfach in irgendwelchen Quellen online checken kann, die musste ich früher immer alle auswendig wissen. Ihr nicht, dann Ihr seid ja schon groß geworden in dieser digitalen Welt, aber für mich gilt das noch. Ne? Also ich musste in die Bücherei gehen und musste irgendwas gucken, wenn ich noch etwas nach, nachkontrollieren wollte. Da hatte ich nicht die Möglichkeiten, das einfach irgendwie im Internet nachzuschauen. Aber äh, davon mal ab, da sind wir ja nun auch nicht mehr. Was du immer brauchst, ist der gesunde Menschenverstand und was du brauchst, ist der kritische Blick auf die Ergebnisse. Du musst immer hinterher checken, ist das wahr, stimmt das wie kann ich das kontrollieren? Also, so etwas wie eine Quellenanalyse oder so. Das musst du immer, das musst du immer machen. Du musst kritisch bleiben, musst gucken, ist das richtig, kann ich das für mich benutzen, ist das gut oder nicht. Also das heißt, gesunder Menschenverstand und natürliche Intelligenz. <lacht> und kritisch bleiben bei den Dingen, die du da bekommst.
2: Und dann irgendwie auch eine digitale Kompetenz mehr oder weniger, weil sie ja mal halt mit einer. Quellenanalyse, dass man zum Beispiel weiß, was jetzt noch eine vergleichbare Quelle wie Wikipedia wäre, die aber deutlich verlässlicher ist.
1: Ja, das würde ich äh, auch darunter fassen, also diese Kritikfähigkeit und so und die Quellenanalyse, die würde ich dann unter digitale Kompetenz fassen. Ähm, übrigens arbeitet Wikipedia, wir haben jetzt hier Wikipedia schon drei, viermal gemacht, gesagt, ähm, die arbeiten immer so, dass die, die natürlich die Texte Dort schreiben, die werden von Menschen geschrieben. Ich glaube, bislang, äh, hoffentlich. Auch es die meisten. Das ist
2: zweifelhaft.
1: Okay. Aber unten drunter werden ja immer die Originalquellen angegeben.
2: Also im Normalfall. Genau,
1: Gibt im Normalfall. Gibt auch Artikel,
2: wo absolut nichts darunter steht.
1: Richtig. Da ist dann aber auch immer auch der Warnhinweis, das ist nicht ausreichend belegt. Das heißt, alles, was ich bei Wikipedia bestenfalls reinschreibe, ist irgendwie belegt durch eine Originalquelle. Und das heißt, es lohnt sich, bei Wikipedia, unten mal die Originalquellen zu checken. Steht das wirklich so da, wie es in diesem Wikipedia-Artikel ist? Und genauso muss ich das bei einer KI machen. Jetzt haben wir bei ChatGPT das Problem, die schmeißt die Quellen nicht aus. Das heißt, die die, die sagt nicht, woher sie das hat, sondern gibt es einfach aus. Und da muss ich dann nochmal gucken und sagen, okay, finde ich das eigentlich? Ist das richtig? Ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt.
2: Ja, das Wort ist das richtig, ist jetzt auch eine super Überleitung zur nächsten Frage, denn welche ethischen Konsequenzen und Fragen muss man sich da eigentlich bei der immer schneller wachsenden Entwicklung von der künstlichen Intelligenz überhaupt fragen oder sich stellen?
1: Ja, das, das, danke, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, die kann ich jetzt nicht so einfach beantworten, weil ich habe noch keine richtige Antwort darauf. Was natürlich zurückgedrängt wird, ist der menschliche Faktor und ist vielleicht auch Kreativität. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich nur noch Texte habe, nehmen wir mal an, ich mache eine Zeitung und die Zeitung lasse ich komplett von ChatGPT schreiben, ja? dann ist das ja keine kreative Leistung, die, die Texte sind nicht neu, die sind neu zusammengesetzt, aber die beruhen ja auf allen anderen Texten. Das heißt, es gibt nichts Neues. Also nutze ich nur noch diese Systeme, habe ich keine Kreativität, habe ich nichts Neues. Das sieht man bei diesen Bilder-KIs, also bei diesen bildgenerierenden Systemen, sieht man das noch besser. Die beruhen alle auf Bildern, die schon existieren. Und macht keine neuen Bilder, ja, die mixt die neu zusammen und am Ende ist das natürlich auch ein neues Bild, aber es schafft sozusagen nichts Neues, also das ist ein großes Problem. Bildremix. Ja, ne also ich habe immer Bilder, das heißt also so diese menschliche Kreativität ist, wird, wird wahrscheinlich ein äh, Problem sein und natürlich dieses große Problem mit Wahrheit, ist das wahr oder nicht, was da rauskommt. Was muss ich eigentlich noch lernen, wenn das, wenn ich das doch auf Knopfdruck alles bekommen kann? Ja, also da gibt es dann wirklich offene Fragen.
3: Okay, wir haben ja jetzt schon viel über die Risiken und vielleicht auch Nachteile von KI gesprochen, aber welche ganz genau sind denn für uns Schülerinnen und Schüler so gravierend? Nur mal ganz kurz zusammengefasst.
1: Die, die Nachteile.
3: Ja. Die Risiken, Nachteile.
1: Ja, ich rede lieber über die Vorteile und die Chancen, aber okay, wir machen dich interessieren. Die Nachteile, okay, auch gut. Also, ein Problem ist natürlich, ich verlasse mich, ich verlasse mich auf diese Systeme. Das kann ein großes Problem sein, wenn ich die dann nämlich mal nicht habe. Also, das heißt, ich arbeite immer mit ChatGPT und am Ende bin ich, habe ich, habe ich das mal, weil ich kein WLAN habe, irgendetwas habe ich das nicht zur Verfügung. Dann habe ich das Problem, ich habe keine Quellen, um die zu kontrollieren. Ein ChatGPT ausgeschmissen hat, immer auch irgendwie checken, ist das wahr, ist das gut, ich muss das bewerten, das ist ein großes Problem. Ja? Dann sich nicht meine eigene Kreativität, ne? also ich, ich mache das ja im Prinzip dann nicht selbst. Tja. Dann gibt es vielleicht so etwas, dass man auf so einer Maschine vielleicht nicht vertrauen sollte. Die haben es von Menschen gemacht. Es gibt so etwas, so Phänomene, dass die in eine bestimmte Richtung äh, transportiert werden können oder geschubst werden können, die bestimmte politische Ansichten oder so vertreten. Also da muss man dann auch sehr kritisch und sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, und ich habe auch nicht immer, ich habe vielleicht nicht immer ein Smartphone, ich habe vielleicht nicht immer Internet und dann muss ich selbst arbeiten.
2: Also ist bei Ihnen recht unrealistisch, wo Sie irgendwie <lacht> fast jedes iPhone sammeln, was es auf dem Markt bisher gegeben hat.
1: Da gebe ich, da gebe ich dir recht. Ich, ich habe immer eins. Ich habe erstens, zweitens habe ich zu Hause eine große Kiste mit äh, vom ersten bis zum heutigen Smartphone. Entschuldigung, iPhone, um genau zu sein. Nicht Smartphone, iPhone. <lacht>
0: Jetzt geht es dann wieder ähm, zu den positiven Sachen äh, bei der künstlichen Intelligenz. Ähm, wie können denn Schülerinnen und Schüler die künstliche Intelligenz nutzen, um positive Veränderungen in ihrer Gemeinschaft herbeizuführen?
1: Okay. <lacht> ja, also positiv. Es ist natürlich ein fantastisches Tool. Ich habe eben so ein Beispiel gemacht. Das heißt, du könntest das zum Lernen benutzen. Ja, ja. Und zwar zum ganz Individuellen, für dich tatsächlich zum Lernen nutzen. Du kannst dir das Leben mit manchen Dingen einfacher machen. Ich nutze ein ähm, chat immer, um mir Ideen zu geben. Gib mir eine Liste von zehn Dingen, die so und so da eine Rolle spielen könnten oder so etwas in der Art. Und das kann man natürlich machen. ja Ihr wisst ja auch, dass ich relativ oft auch Texte schreibe, die auch irgendwo erscheinen, also sprich veröffentlicht werden. Hm. Ich schreibe meine Texte immer Immer, immer erst selbst, ganz alleine, ohne ChatGPT. Danach schmeiße ich aber diesen Text in ChatGPT rein. Und dann frage ich, ist da alles richtig drin? Ist, ist die Rechtschreibung korrekt? Ist die Grammatik korrekt? Was kann ich besser machen? Wird es deutlich, was ich damit will? Wie ist die Struktur des Textes? Analysiere mir den Text so und so. Und das kann ich dann natürlich machen. Das heißt, als Hilfsmittel, als Tool, ein fantastisch mächtiges Werkzeug.
2: Okay, Sie sagen jetzt, dass Sie ChatGPT als Feedback-Tool benutzen, aber könnten Sie da theoretisch nicht auch einfach einen Journalistenkollegen fragen, was er zu Ihrem Text denkt?
1: Ja klar, aber der hat vielleicht keine Zeit, der hat vielleicht keine Lust, der muss die Texte irgendwie lesen. Also ich lasse meine Texte zu Hause dann immer lesen, nochmal, bevor ich sie veröffentliche. Aber die haben ja auch nicht immer alle Lust dazu. Also von daher... Und natürlich, was man nicht vergessen darf, da ist ChatGPT natürlich dann einfach analytischer und besser und ich gebe ja die Parameter vor, auf auf welche welche Kriterien hin ich das überprüft haben will, also ja klar, ich könnte dir jetzt auch den Text schicken und sagen, hier wie findest du den und dann sagst du, ja gut, schlecht und ich habe noch einen Fehler gefunden, aber das macht ChatGPT dann glaube ich tatsächlich ein bisschen analytischer.
3: Okay, zum Schluss noch mal das, was uns alle interessiert. Was haben wir Schülerinnen und Schüler denn, um mehr über Intelligenz oder künstliche Intelligenz zu erfahren?
1: Danke, eine sehr gute Frage. Das heißt also jetzt die Frage nach den Ressourcen. Ihr wisst, es gibt ChatGPT in einer kostenlosen Version mit hier 3.5. Jetzt muss man immer dabei sagen, wir sind Februar 2024. Das kann morgen, übermorgen kann das schon wieder anders sein. Aber jetzt Stand heute. Und dann können wir das kostenlos nutzen, will man dieses Sprachmodell mit der vierten Version, ChatGPT 4 nutzen, muss man dafür bezahlen. Das heißt also, es gibt kostenlos ChatGPT, es gibt eine App dafür, die kann dann auch reden. Also das heißt, man kann sich auf Smartphone die App herunterladen, ein kleiner Tipp noch mal, kontrolliert, ob diese App tatsächlich von der Firma OpenAI im App Store ist. Es gibt welche, die heißen so ähnlich, die haben da so ein Abo-Modell dahinter. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Das heißt also, ich kann die App mir runterladen, ChatGPT von OpenAI, also AI. Dann gibt es ein kostenloses Tool von Microsoft, der Microsoft Copilot, der ist inzwischen auch in vielen anderen Programmen eingebaut, wie Word und Excel und so weiter und PowerPoint, aber den gibt es auch als eigene App oder natürlich online. Der ist kostenlos, wenn man ein Microsoft-Konto hat, habt ihr alle, oder wer das nicht hat, der kann sich das kostenlos anlegen. Das heißt also online oder über die App Copilot. der ist übrigens mit ChatGPT verknüpft, weil Microsoft ein Anteilseigner an der Firma OpenAI ist. Dann hat Google etwas gemacht, die haben bislang ein System namens BART gemacht, jetzt heißt das, oder haben sie ein neues System aufgesetzt, Gemini heißt das, also Gemini, und auch das ist kostenlos, also Gemini.google.com, glaube ich, äh, auch dafür gibt es, glaube ich, eine App, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall online gibt es das, und äh, das kann man also auch kostenlos nutzen. Es gibt Bilder- KIs, die auch erstmal kostenlos sind, die, die dann bestimmte Einschränkungen haben, ich kann so 50 Bilder kostenlos machen am Tag, und Danach müsst ihr ein Abo anschließen. Also sprich, es gibt zwei, drei, vier kostenlose GPT-Modelle, die ich nutzen kann, als Schülerin, Schüler nutzen kann, über eine App oder online im Browser nutzen kann. Und nicht vergessen, (lacht) da muss ich nochmal in meine Lehrerrolle schlüpfen. (lacht) Unsere Schulklingel, wie immer. Nicht unreflektiert nutzen. Und wenn du sie benutzt hast, auch angeben, dass du sie benutzt hast. Ja, auch das, ist, auch das ist natürlich wichtig. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Wenn du sie irgendwo eingesetzt hast, zu sagen, jo, das, die Antwort habe ich da. Haben wir am Anfang auch gemacht, als wir gesagt haben, die, die Fragen, die wir hier heute haben, haben wir von unserer guten Freundin Chetjipiti.
0: Ja, okay, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Herr Filetscher, dass Sie uns hier so viele gute Antworten gegeben haben und wir sehr, sehr viel über künstliche Intelligenz lernen konnten. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ähm, schaut auf jeden Fall immer auf die Schul- Schul-Homepage hhg-ob.org und auf i- iSurf, da sind immer wieder neue Sachen. Und abonniert auch gerne unseren Podcast mit jeder Podcast-App. Müsst ihr einfach nur Heinefunk suchen. Aber wir sind auch auf Spotify, auf apple Podcasts, auf Google-Podcast und auf YouTube. Und ihr könnt uns auch auf Instagram, Facebook, Twitter oder x sehen. Und wer uns schreiben möchte, wir freuen uns immer über Feedback. Heinefunk at heinefunk.de. Es sind schon die nächsten Folgen geplant. Wir wollen vielleicht, also wir haben eine Einladung zum Regierungspräsidenten in Düsseldorf. Da wollen wir vielleicht hinfahren und zum Professor Derberg vom Fraunhofer Institut Umsicht in Oberhausen.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de.